0: De kolleger kræver højt gennemsnit for, at man som studerende kan tage bo der. Den uh, historie sætter vi, uh, retter vi lyset mod her til morgen i Radio 4 Morgen. Kritikken kommer blandt andet fra Danske Studerendes Fællesråd. Vi skal have et uh, svar fra et af de kolleger, der har særlige optagelseskrav om cirka et kvarter. Om en halv time skal vi se nærmere på Danmarks største guldskat, og om lidt skal vi se nærmere på en uh, fodboldkamp, der gik op i hat og på grund af corona. Vi har også været omkring rejsevejledninger til forskellige lande. Claus Elgård, lad os lige røde op hvis sms'en.
1: Ja, der er kommet en fra Kenneth, for eksempel, der, hedder, der siger, vi håber, at USA snart vil åbne. Vi skal gerne på krydstogt hen over jul. Det var fra Kenneth. Og så har Brian også skrevet til os, husk klimakrisen, inden I køber billetter. Og så noget ros til os. Det skal jeg spare lytterne for, men det var fra Brian.
0: Tak for ros. Ja, tak for ros. Jeg skal til uh, Belgien om ikke ret lang tid. Det er min første udlandsrejse i to og et halvt år. Til Brygge i Belgien. Det er et ja. fedt sted. Ja, det er en super dejlig by. Det er helt vildt. Kanalby. Ja. Um, og vi er fem venner, der har rejst sådan, på fodboldrejser sammen igennem mange år. Mm-hmm. Vi ved ikke endnu, om vi kan komme ind. Men der er to af uh, de gode hold. Uh, Brygge og Så der, der skulle være en chance. Men uh, vi har fået sådan, klimaaktivister internt i gruppen. Så nu er det sådan, at to uh, medlemmerne tager simpelthen toget, og tre af os flyver ned. Så vi håber at mødes dernede, men det bliver, altså de der klima diskussioner, de fylder mere og mere. Også der, og så er der corona en ordning. Det bliver sværere og sværere at komme ud og opleve verden.
1: Belgien er et, et, et pragtfuldt rejsemål.
0: Og b- gult indtil videre. Hvad kan man så godt videre. tage hen, hvis man husker at vaske fingre. Vi,
1: vi havde på, øh, på, på TV2, når man kørte til Belgien, det gjorde man tit, fordi der var cykelløb og mange fodboldspillere så videre. Men vi kastede os en gang ud i en 6 timer lang konspirationsteori om, at Belgien ikke fandtes. Når man kørte ned igennem alle motorveje i Belgien er jo oplyst. At de, at Belgien fandtes ikke. Det var kun kulisser, der var hele vejen langs motorvejen, og inde bagved var der ingenting. Er det rigtigt? Ja det, ja, det brugte vi 6 timer på at sidde og snakke om, og det var helt vildt sjovt.
0: Det er faktisk en god teori. Vi, tror, vi lader den ligge for nu, men vi kan <laughs> godt lave et radioprogram, der hedder lige præcis det, du sagde der.
1: Belgien Bel- Bel- findes ikke.
0: <laughs> Klokken er syv minutter over 7, det her Radio 4 morgen.
1: Det skal handle om fodbold, det skal handle om VM-kvalifikationer, helt præcist om kampen mellem Argentina og Brasilien. Den blev sent i aftes afbrudt efter mindre end 10 minutters spilletid. Der skete simpelthen det, og hold nu godt fast, og det er sandt. Repræsentanter fra de brasilianske, brasilianske sundhedsmyndigheder, de gik simpelthen ind på banen, pegede på tre argentinske spillere, og sagde, I må ikke spille fodbold her. Godmorgen, Peter Anhold. Du er freelance og skribent, og så bor du jo i, i Belo Horizonte i, øh, i Brasilien. Godmorgen. Godmorgen. Peter, hvorfor, hvorfor kommer der lige pludselig folk fra sundhedsmyndighederne ind og afbryder en, øh, en, en kamp? Hvad, hvad, hvad sker der?
2: Ja, altså nu, nu en, en kamp mellem Brasilien og Argentina, det er, jo, det er jo mere en almindelig kamp. Det er jo simpelthen en super øh, klassiko, ikke? og det blev kaldt et af de største i verden. Ikke? Og den i går, det var nok måske den korteste, vi nogensinde har oplevet. Øh, fem minutter gik der ikke før, at øh, de her folk fra sundhedsmyndighederne at, at de ville, øh, ville ind og, og blande sig. Men øh, det var øh, simpelthen på grund af de coronaregler, som øh, der er her i, i Brasilien, Altså, vi har jo sådan kigget og kritiseret meget øh, England, fordi de ville jo ikke slippe øh, deres Premier League-spillere øh, til kampe hernede i Sydamerika, fordi øh, det er øh, på den røde liste, ikke? og så skulle de så hjem i en, øh, en voldsom karantæne. Og øh, der er faktisk også nogle regler, der, der gælder den anden vej, og det var så dem, der, der ramte de argentinske spillere, i hvert fald fire af dem, der optræder i, i Premier League. Og reglerne, de siger, at hvis du har været i... Der er faktisk tre øh, områder, der bliver nævnt. Det er Storbritannien, det er Indien, og det er Sydafrika. Hvis du har været der i løbet af de sidste 14 dage, så skal du, når du øh, rejser til Brasilien og udlænding, så skal du altså i 14-dages karantæne. Øh, altså, øh, ja, de der to uger. Og øh, øh, Argentina, de har jo så spillet i Venezuela en kamp, som de vandt øh, 3-1. Og så kom de jo så til St. Paulo om, øh, om fredagen. Og på de der indrejsepapirer, som man skulle udfylde, der havde de så ikke gjort opmærksom på, at de der øh, fire spillere, at de faktisk øh, havde været i, i, øh, i England inden for de sidste øh, 14 dage. Så dermed øh, så kom de ind. De blev ikke stoppet ved grænsen, fordi de der papirer de blev udfyldt øh, forkert. Og øh, det er så noget, som sundhedsmyndighederne finder ud af om, øh, om lørdagen. Og så går det der spil i gang, altså den der diskussion, der er nu, ikke? som du fortalte, at de gik jo ind og stoppet kampen, fordi de sagde, at de der tre spillere, Martinez, Lo Celso og, og en mere, de var jo inde på banen, og de skulle have været i karantæne, så, så det var ligesom der, hvor det, det, det kulminerede den her konflikt. Men altså, der sker jo det,
1: at som du siger, de, de går, sundhedsmyndighederne går ind sammen med civilklædt politi på banen. Øh, så bliver den afbrudt, de peger nogle spillere ud, og så går der en time, så bliver det hele suspenderet. Øh, hvorfor gør man det ikke, inden kampen starter? Altså, hvad, var der et signalværdi i det, eller, eller hvorfor skal det være så dramatisk at gå ind på banen og afbryde kampen?
2: Ja, altså, der kan jo sagtens være noget signalværdi i det. Altså, jeg, jeg tror bare, at det var den første mulighed. Altså, de havde prøvet at komme ind i det argentinske omklædningsrum. Det er i hvert fald sådan en historie, den kører. Nu skal jeg lige fortælle jer, jeg bor her i Brasilien, så det, jeg får alle informationerne fra, øh, fra, fra medierne hernede, og det, det kan jo godt være noget, øh, de kan jo godt have deres version, ikke? ligesom du kan have en anden version i Argentina. Men altså historien den er jo, at de prøvede at komme ind øh, til det argentinske omkledningsrum, men, men de havde simpelthen øh, hvad hedder det, låst døren og ville ikke snakke med, med nogen. Og den øh, Argentin, altså argentinske delegation, de siger, at de har slet ikke fået noget at vide, hvorimod at øh, ham, der er administrerende direktør for den der øh, øh, unit, øh, der, der, der gik ind på banen, de har jo altså sagt, at de har haft fat i argentinerne siden i lørdags, og de har prøvet at få dem til at fortælle, hvad de skal gøre med de der fire spillere, altså isolation, og gøre dem klar til, at de kan komme ud af landet igen, fordi de var, de var sådan set ulovligt inde i Brasilien men, men øh, de kunne bare se, at de der argentinske øh, folkleder, at de ikke øh, tog de der øh, opfordringer, eller, ja, det hedder det, det er jo ikke opfordringer, men, men forklaringer, at, at de tog dem ikke alvorligt. Og så kommer der så det der med, at, at ikke alene sender de dem ikke i isolation, øh, de sender dem sågar også tre af spillerne på banen, ikke? og, og, og så, så i mit optik, så skal man altså også reagere. Og så altså, er nogen, der siger, hvorfor lader man ikke øh, den spille kampen færdig. Men altså, der er nogle regler, og fodboldspillere, de er jo ikke royale. De er ikke hævet over loven. Så man kan ikke sidde med adskillige millioner øh, folk på, på tv, der kan se, at Argentina, de bruger tre spillere, som burde være i karantæne. Der, der bør man skride ind. Sådan, sådan er mit hoved indrettet. Men der er mange, der, er mange, der har nogle, nogle andre idéer, og, og mener, at det er sådan en klaks. Øh, hvad skal sige? Øh, at, at man har... Øh, vundet den her på, på ulovligt spil og spil. Man har i Brasil noget, der hedder Chaitinho, og det betyder en måde, man kan ligesom bøje reglerne på. Og det, vi snakkede jo sammen om Copa America og alle de der ballade, der var, ikke, hvor at, at Brasilien de åbnede i sidste øjeblik og fik myndighederne med på idéen. På, på men her, der har man altså ikke kunne bryde reglerne. Altså, der har kommet både det sydamerikanske fodboldforbund, det brasilianske fodboldforbund, har prøvet at overvise myndighederne om, at det var bedst at give noget dispensation her. Men de har sagt nej. Og, øh, og jeg, jeg tror bare, at jeg, altså alle havde ventet på, at, at det skulle nok gå. Men det gjorde der altså ikke den her gang. Altså, der faldt hammeren.
1: Peter Anhold, det er jo et varmblodet dernede, og som du selv siger, det er verdens største El Clasico. Hvordan har hvordan har den brasilianske fodboldfane taget imod det her?
2: Ej, de, altså, de ryster på hovedet ikke, fordi det er jo det er også lidt uh, tåsigt, og, og uh, den brasilianske landstræner Chichik han sagde, han er også fanget på nogle billeder, uh, videoer, hvor han skriver, at altså, jeg har haft 72 timer til at finde ud af det ikke? og så kommer I her fem minutter inde i kampen, og, og der er mange, der deler hans øh, øh, mening, ikke? Men, øh, men, men generelt set så er der mange, der ryster på hovedet og siger, altså, hvordan kan det komme så langt ud? Og, og, og der er lige så mange fingre, der peger mod øh, Argentina og siger, hvordan kan I tro, at I kan komme ind og bryde vores regler? Ligeså som der er mange, der peger på de der sundhedsmyndigheder, og så siger, hvorfor pokker fik I ikke fanget dem ude i... Øh, ude i Lufthavnen i, i St. Paulo. Hvorfor fik, fik I ikke stoppet det der? Nu skal man kortdække det der handlingsforløb, og nu ligger det så hos FIFA, og så må vi så se, øh, hvad, hvad slutningen bliver øh, på det. Men det er jo helt, altså helt håbløst, at, at det skal komme øh, dertil.
1: Lige her til sidste, Peter Anholdt, forholdsvis kort. Øhm, tror du, det har nogen betydning for sundhedsmyndighedernes reaktion, at det var præcis Argentina? Altså, at de reagerede på samme måde, hvis det var Venezuela eller Peru eksempelvis, tror du? Ja,
2: det, det er et godt spørgsmål. Ja, det, det er der nok nogen, der vil, vil, vil tro. Altså, jeg, jeg, tror det, jeg tror det nu ikke. Altså, reglerne, de er, som, som de er. Det kan godt være... Jeg, jeg ved ikke, om de var blevet bøjet, reglerne. Altså, hvis man havde brugt den der chienchino hvis det havde været eksempel Chile. Jeg, jeg tror det ikke. Jeg tror det her det blev en god mulighed for at, at fortælle alle, at reglerne de er til for at blive overholdt, og det er ligegyldigt, om du er, om du er ingeniør, eller du er skolelærer, eller du er professionel fodboldspiller.
1: Tak skal du have, Peter Arnholdt, Freelance, Scout, have, Peter Anhold, Freelance. Skribent, bosat i Belo Horizonte i Brasilien. Det er en sag, vi kommer til at høre meget mere om. Peter, tak fordi du var med.
0: Klokken den er 16 over 7. Du lytter til Radio 4 i morgen med Claus Elgaard og Kasper Harbo. Vi skal nu ombord i en historie, som vi dækker lidt grundigt her til morgen. En del kolleger kræver, at beboerne går på en lang videregående uddannelse og ikke har bare sådan en professionsbachelor eller erhvervsuddannelse. Der er også nogle af kollegierne, der stiller krav om karaktergennemsnit på mindst syv fra gymnasiet eller den uddannelse, som man tager. Og den her sådan selektive udvælgelse af beboerne til kollegierne møder kritik hos flere ungdomsorganisationer, som vi har været i kontakt med tidligere på morgen. Blandt andet forkvinde fra Danske Gymnasialiv og sammenslutning Alma tunnel.
3: Og jeg synes ikke, at ens karakter gennemsnit fra gymnasiet definerer øh, din evne til at bo et sted. Øh, og der, der er mange, der får forskellige karakterer. Det, det har ikke noget at gøre med, hvordan du er som menneske eller som, som sambo. Så derfor er det rigtig ærgerligt, at det skal betyde så meget for os unge.
0: Et af de kollegier, hvor der er særlige adgangskrav, er kollegium URIs, der ligger på Nørrebro i København. For det første skal man gå på Københavns Universitet og have et karaktergennemsnit på syv ved den videregående uddannelse. Rasmus Christian Felthusen er efor, Det er sådan en slags forstander eller leder på Kollegium Juris. Godmorgen. Ja, godmorgen. Det skræmmer lidt, hos dig. Vil øh, du ved at tage opvasken?
4: Nej, jeg skal nok øh, forholde mig. Øh, så det roligt. Det
0: er i orden. Er man bedre til at tage opvasken, hvis man er sådan en, øh, en studerende med god karakterer?
4: Nej, det tror jeg ikke, er det som øh, karaktererne. Øh kan måle. Men det er heller ikke de eneste parameter, som vi, som vi øh, lægger væk på.
0: Hvorfor er det så, at I vælger dem ud på den måde, som I gør?
4: Altså man kan sige, at vi har jo et begrænset antal pladser på vores kollege, på samme måde, som der også er et begrænset antal pladser på, på de videregående uddannelser, der jo også har øh, karakterkrav for at komme ind. Og vi, øh, vi lader så karakterkravet, øh, vi stiller ofte så et karakterkrav for de fag og den tid, man har haft på uddannelsen. Universitetsuddannelsen, når man søger ind hos os.
0: Men hvorfor kun dem? Med gode karakterer?
4: Altså, man kan sige, det er jo, jo, som jeg nævnte før, har vi jo flere kriterier. Vi har karaktererne syv, som vi anser for at være en nogenlunde indikator for, at man har har været seriøs omkring sit studie og har øh, brugt øh, tid og energi på det. Øhm, og det er jo også en ting, som, som der har betydning, når man på det kollegie skal bo sammen med andre studerende, øh, som der også læser. Det giver mulighed for studiegrupper, det giver mulighed for en faglig inspirerende miljø på, øh, på et kollegie, som der jo ikke bare så at sige, er et sted at bo. Øh, det jo er jo faktisk et universitetskollegie med andre studerende fra videregående uddannelser.
0: Jeg tager lige en lille boks med fakta på det her. Kollegium Juris er jo ikke det eneste kollegium, der stiller særlige krav. For eksempel det andet københavnsk kollegium, der hedder Regensen, kræver også et gennemsnit på mindst 7, Og det skal altså være fra den universitetsuddannelse, som man er i gang med. På Tidgen-kollegiet, også i København, der skal karakterer gennemsnittet være mindst 20 fra gymnasiet. Og så er der også kollegier, der kræver, at man går på en højere læreranstalt, altså tager en lang videregående uddannelse. Det gælder for mindst fire københavnske kollegier. I Odense Aarhus er der enkelte, enkelte kollegier, hvor man også skal gå på et bestemt universitet for at kunne få lov at bo der. Er der nogle af de studerende hos jer, der bor på kollegiet, der er efterspurgt, at kollegiet kun optager folk, der minder om dem selv? Skal de høre?
4: Altså man kan sige, at vores kollegie er kendetegnet ved at cirka halvdelen. Altså vi har jo andre studieretninger, vi har øvrigt en i Det er jo alle studieretninger på Københavns Universitet, vi har. Men cirka halvdelen af vores studerende er internationale studerende og kommer fra hele verden. Det kan være Australien, Japan, Rusland, Italien. Jeg oplever, at vi har en god diversitet derinde med forskellige kulturer og sprog og baggrund, Så jeg har ikke oplevet, at der efterlyses noget i den retning, som du nævner.
0: Det principielle i, at man sorterer i de mennesker, der kommer ind ved at kigge på karaktererne, det møder jo kritik fra forskellige sider. Vi har talt med Jens Peter Thomsen, der er uddannelsesforsker ved VIVE, det er det her Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, og han siger sådan her.
5: Bagsiden er,
6: at det kan jo forstærke nogle uligheder i samfundet, forstået på den måde, at så er der jo så nogen, der ikke bliver lukket ind, og det er jo måske dem, der ikke havde så høje karakterer, og der ved vi jo, at det typisk er eller i hvert fald langt oftere er øh, studerende fra kortuddannede hjem, der ikke har så høje karakterer, så bliver de jo så udelukket. Og omvendt kan man sige, at dem som så har høje karakterer, øh, får jo så kan man sige et ekstra privilegier, med, at de så kan komme ind på de her private kolleger, øh, hvor der typisk vil være andre unge, som også kommer fra <coughs> privilegerede hjem og, og har et godt netværk. Og så kan man på den måde kan man godt forstærke lidt nogle uligheder i samfundet.
0: Rasmus Christian, Felthusen, hvorfor egentlig have kollegierne på, eller have reglerne på kollegium juris, hvis det kan skabe social ulighed?
4: Altså, man, jeg synes, det er jo vigtigt, at man i hvert fald først gør så klart, at, som jeg nævnte før, at der er jo begrænsede pladser, og øh, der er jo i forvejen et adgangskrav for at komme ind på, øh, på de her universitetsuddannelser. Øh, for også at det afspejler det, øh, at man har man har været seriøs omkring sit studie, man har lagt tid og energi og, øh, og kræfter i det. Øh, men som jeg nævnte før, at det jo heller ikke i hvert fald for vores side kommet det eneste kriterium. Vi har jo øh, en motiveret ansøgning, hvor de studerende skal, øh, skal skrive omkring deres internationale erfaring. Vi lægger vægt på, at de har foretaget frivilligt arbejde. Og så har vi for alle sammen også en, øh, en, øh, en samtale, personlig samtale med dem omkring det at leve på et kollegium, Hvad er deres tanker og idéer om det? Og for også at se da vi jo er et giver karaktererne sammen med alt det andet et for os komplet billede af ansøgeren.
0: Tidligere på morgen talte vi med forpersonen hos Danske Studerendes Fællesråd, som hedder Mike Gudbærsen, og han mener, at kollegiernes særlige krav er onfær behandling af de studerende, som ikke kan leve op til dem. Vi skal lige høre et klip med ham.
7: Det er jo ikke et spørgsmål, om alle skal være ens, men det er et spørgsmål, om alle skal have, have mulighed for adgang alle steder. Altså, der er jo bare øh, i sidste ende en rigtig meget større efterspørgsel øh, for at bo på kollegiet, end hvad der er udbud. Så jeg tror, at selvom man, man fjerner de her adgangskrav, så vil vi jo faktisk se, at i endnu højere grad vil der ikke være ens kollegier, øh, der vil være resultatet.
0: Rasmus Christian Feldhusen, Har I sådan en social forpligtelse til at sørge for, at folk kan mødes?
4: Jeg synes, vi forsøger at opfylde vores kan man sige, forpligtelse ved at tilbyde boliger til, til universitetsstuderende. Vi er jo et privat kollege, øh, som, øh, som hvert år for vores vedkommende har 47 værelser, som vi tilbyder. Der er 40.000 øh, studerende på Københavns universitet, så man kan sige, uanset hvordan vi vinder at dreje det, vil vi aldrig nogensinde kunne få, få plads til alle. Så vi bør vores bidrag med, 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 med det her for at, at få studerende ind på både indland og udland.
0: Vi tager lige et klip mere med Mike Gudbærsen, altså forperson i Danske Studerendes Fællesråd. Vi spurgte, om han havde et spørgsmål til dig, og det har han.
7: Jamen, jeg vil da gerne høre, hvad hans, hvad hans tanker er i forhold til, at, at der selvfølgelig kan være alle mulige historiske årsager til, at man har de adgangskrav, men hvad det har af konsekvens for, for den masse, hvis man kan sige sådan, altså den, den gruppe af, af, af studerende, der så ender med at bo på Collegium Lewis, og om han... Måske kunne se nogle fordele i, at man kunne få en lidt mere adspredt øh, bunke øh, alumner ved at, ved at slække lidt på t- 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 karakteradgangskrav.
0: Hvad siger du til det, Rasmus Christian
4: ja, for mit eget vedkommende, eller For vores kollegies vedkommende, som jeg sagde, der, der, der synes jeg, at vi har en meget, meget stor spredning. Øh, netop fordi vi jo i princippet har hele verdens øh, studerende med de 47 verdens, som vi nu har tilgængeligt, øh, brugende på, på øh, vores kollegie. Og, og mit indtryk er, at vi har et velfungerende, fagligt, inspirerende, socialt miljø på kollegiet.
0: Tak, fordi du var med, Rasmus Christian Feldhusen.
4: Det var så lidt. Tak.
0: Ja, det får på kollegium Juris. Vi har også ragt ud til ja, et af de andre kollegier, som der bliver skudt lidt på i her. Titgen-kollegiet, som også ligger i København. Der er det Måns Hugo, der er formand for fonden vil ikke være med. Og Stuart Ward, som er øvrigt er formand for Københavns Universitets kollegesamvirke som regensen hører under, har heller ikke haft lyst til at give en kommentar til det her indslag. Men uh, i hvert fald uh, Rasmus Christian Feldhusen, som her stod på mål for det valg, man har taget på Collegium Juris, som er et uh, privat kollegium, og hvor han altså er i for. Klokken er 7.25. Du lytter til Radio 4 morgen. Der er faktisk kommet post fra en mand, der har en ven i Belgien. Ja. <laughs> Skal vi ikke tage den? Jo.
1: <laughs> Jamen, det hænger jo sådan nok sammen med, at jeg havde den der konspirationsteori. Om, Nej, det havde vi ikke. Vi talte bare om, at Belgien ikke findes. Og han skriver her, Jeg har en kollega fra Antwerpen, der siger, at Belgien ikke findes. Med hilsen."
0: <laughs> Så er vi nået godt stykke. Jeg har prøvet at søge lidt på nettet efter den konspirationsteori, og det viser sig faktisk, at nogen synes, det er i hvert fald usandsynligt, at Belgien findes.
1: Okay, så det er simpelthen ikke noget, vi har fundet på. Nej, her her altså... troede jeg, at vi havde startet en, i, en, i en transporter på vej ned og skulle lave et fodboldinterview. Men det vil sige, at Belgien er der nok alligevel så at øve.
0: Den her, den Belgium Does Not Exist, den er næsten 20 år gammel, den er titlen. For, lang, for long time we've been told lies. Og så er der blandt andet et billede af et belgisk frimærke, hvor en tidligere øh, et eller andet form for stats ja. overhovedet er på. Han ligner jo Superman, påpeger <laughs> øh, den her skribent, og synes derfor, det er usandsynligt. Altså, det What are the odds, at de har kong konge, der ligner Superman. Øh, vedkommende del også et billedet af det bygningsværk, der hedder Atomium, der ligger i parken der, Heiselparken, ved siden af... Uh.
1: Ja, ja, Heiselstadion, ja. Ja, øh, ja.
0: Som nu hedder Kongen Buatuan ja, ja. det er noget andet. Findes der måske huse, der ser sådan ud? Det tror jeg, da vist ikke, der gør. Ah, det
1: ligner, det, det ligner egentlig sådan et virusmolekyle på en eller anden måde.
0: Ja. Vedkommende påpeger også, at okay. Heltene fra Belgien, det er sådan nogen som Hercule Poirot, og Tintin. Findes de? Nej, det tror jeg vist ikke, gør. Det er det, alt sammen indikationer i retning af, at Belgien er et land, der ikke eksisterer.
1: Ja, er Gylde på Rouge, ligesom James Bond siger, Bond. James Bond, så har jo også en, når han bliver spurgt, når han præsenterer sig, så siger modparten, ah, Francois, og så siger han meget indineret, no, no, Belgik. Ja. <laughs> og den hører bare med til. Det er en klassiker.
0: Men hvis Belgien er et, øh, altså bare noget, man har fundet på, Altså alle lande er jo i princippet noget, man har fundet på. Hvis Belgien ikke eksisterer, så er det altså en meget gammel konspiration, eftersom Poirot jo bare har været på banen i hvad? 50 år?
1: Ja, det er noget tid i hvert fald.
0: Der findes i hvert fald... Ja, det er noget Altså Belgien, i den forstand, som jeg har fået det fortalt, er jo faktisk en sammenslutning af tre forskellige, hvad kalder man det, regioner. Altså Amter. Der er Flandern, og der er Amsterdam, og så er der den tredje, som man aldrig kan huske på, hvor alting altid er til diskussion, og dem, der i øvrigt helst vil være for sig selv.
1: Ja, så taler de en hulens masse sprog, og flamish og rund, mm. runde for en flander. Det er flanderen rundt, lærte Rolf Sørensen mange gang. Han taler det.
0: Altså flamsk? Ja. Det er et særligt sprog. Belgien er en engelsk opfindelse for at holde Tyskland og Frankrig lidt på afstand, skriver han lytter. Det er en meget god mulighed for det. <laughs>
1: Ja, det kan da godt være, det er en mulighed. Kan du huske, at og og De havde jo også en quiz. Du, du ekshalerer jo i quizzer. Ja. Men et af deres spørgsmål, det var, hvem spillede hovedrollen som kaptajn Byttemos i filmen Velkommen til Belgien? Det var, det var faktisk et af det deres spørgsmål.
0: Det kan jeg ikke huske. <laughs> hvem der spillede den?
1: <laughs> jeg, jeg, eller, der, svaret kommer aldrig, hvis jeg lige siger.
0: Alright. <laughs> Vores lytter, Jon, prøv lige at sparke os på banen igen og skriver, spørg lige i de tidligere belgiske kolonier, om Belgien eksisterer. De er ikke i tvivl og kom i gang med at lave noget rigtigt radio, skriver Jon. Det var også rigtigt nok. Folk ja. i Kongo ved godt, at der kom nogen fra Belgien ja. på et tidspunkt. Jon har ret. Godt. Det vi kan love, at vi går i gang med efter nyheden, det er, at vi skal ned i undergrunden til Danmarks fineste skat i rigtig mange år. Det er simpelthen et kilo guld, der dukkede op i nærheden af det bliver, altså Nogen tvinger sig helt op til at kalde det de nye guldhornene. I hvert fald den fineste guldskat siden guldhornene en armatør arkeolog, som lige havde fået sin metaldetektor gik en tur på en kammerats mark og kom tilbage med et kiloguld. Vi skal også se lidt, øh, lidt nærmere på coronapandemiens øh, nedlukning af skoler. På det tidspunkt blev undervisningen jo omstillet til digitale klasserum i landets skoleværelser. Og det er ikke en mulighed, man har haft i alle lande, og det betyder faktisk, at 16 millioner børn risikerer ikke at komme tilbage i skole igen, efter de sådan er blevet pillet ud. Det er en konklusion i en rapport, som hjælpeorganisationen Red Barnet er kommet med. Corona ansætter sit aftryk mange steder stadigvæk i, ud i aktualitetsprogrammer som Radio 4 morgen. Husk, at du kan skrive til os på 1424, 14, hvis du har en sms til os. Der er nyheder med Thomas Sand nu, klokken er halv otte.
5: Op mod 100 sygeplejersker på Rigshospitalet vil i dag nedlægge deres arbejde i en time, det skriver DR. Det gør de, fordi de er med, at regeringen sidste uge stoppede konflikten. det siger sygeplejerske Luca Pristed fra Rigshospitalet til DR.
4: Vi kan simpelthen ikke spille efter de regler, der er mere, som politikere har givet os, fordi vi prøvede at bruge den danske model til at strække og kæmpe for nogle bedre vilkår og bedre løn til, arbejds- eller til sygeplejerskerne, og det har ikke virket.
5: Sygeplejerskernes fagfælder fra Aarhus, Roskilde og Horsens, har på samme måde nedlagt arbejdet tidligere på ugen. Arbejdsnedlæggelsen er overenskomststridig af antidepressiv SSRI-medicin, tidligere kendt som lykkepiller, er faldet med næsten 20 procent på 10 år. Præparatet er det mest brugte lægemiddel ved mentale ledelser som angst og depression. For den næst mest brugte psykofarmakatype, benzodiazepiner, der bruges til behandling af angst, uro og søvnbesvær, er der i samme periode sket et fald på 37 procent. Det viser et dataudtræk, som Kristi Dagblad har foretaget i Medstat, Sundhedsdatastyrelsens database over danskernes lægemiddelforbrug. Klinikchef ved Region Hovedstadens Psykiatri, Rappen Rosenberg, forklarer, at der i almen praksis er kommet meget mere fokus på effekten af kognitiv terapi, hvor man psykologisk arbejder målrettet og konkret med symptomerne. Den nuværende og kommende regeringer i Danmark skal bindes til ved lov at finde flere penge til det offentlige, når der bliver flere ældre børn og andre grupper, som kræver ydelser eller hjælp. Det foreslår finansminister Nikolaj i en forsinket udgave af den velfærdslov, som Socialdemokratiet gik til valg på. Lovforslaget forventes at blive sendt i høring i en af de nærmeste dage. Rent teknisk er loven forpligte enhver regering til at lade det offentlige forbrug følge det, der hedder det demografiske træk. Det demografiske træk er et udtryk for at sammensætte. Af befolkningen ændrer sig eksempelvis på ældreområdet, vil der de kommende år blive flere ældre. De skal så enten være flere eller flere ældre til at deles om den samme mængde penge på finansloven, eller der skal årligt bruges flere og flere penge på området, hvis der skal bruges lige mange penge per ældre år efter år. Regeringen vil sikre det nævnte ved at gøre det til lov, at enhver regering skal sikre det på finansloven. Finansministeriet har udregnet, at det indtil 2025 hvert år vil kræve en stigning på mellem 2,75 og 3 milliarder kroner hvert år, hvis udgifterne skal afspejle ændringerne i befolkningssammensætningen. Den amerikanske udenrigsminister Anthony Blinken er på vej til Katar på sin første tur siden den militante bevægelse Taliban overtog magten i Afghanistan. I Katar vil Blinken søge en fælles front med USA's allierede, som er efterladt i chok, som følge af kaoset. Flere end 55.000 er siden Talibans overtagelse blevet evakueret fra Afghanistan til Katar, der huser en enorm amerikansk militærbase. Det er næsten halvdelen af alle dem, der nåede at blive evakueret i kølvandet på Talibans sejr under USA's tilbagetrækning. Blinken siger, at han i Katar vil udtrykke sin dybeste taknemmelighed for alt landet gør i evakueringsindsatsen. USA fordømmer gårdsdagens begivenheder i Guinea, hvor specialstyrker fra hæren angiveligt har væltet landets mangeårige præsident Alfa Konte. I en erklæring udtaler det amerikanske udenrigsministerium, at vold og eventuelle overtrædelser af forfatningen blot vil ødelægge Guineas udsigter til fred, stabilitet og velstand. Militærjuntagen, der ser ud til at have taget magten i Guinea, oplyser, at præsident Alfa Conde er uskat. Juntagen garanterer således for præsidentens velbefinden og siger, at han har haft adgang til sine læger. Det eller nogen sol, men en overgang bliver det mere skyet vestfra, men det holder antageligt tørt. Temperaturer hopper mellem 16 og 21 grader.
0: Thomas Sand er nyhedsvært. Radio 4 Morgen er derudover med Claus Helgaard og Kasper Harbo. Klokken er 7.34.
1: En af Danmarks historiens største, rigeste og flotteste guldskatte siden guldhornene er blevet fundet af en amatør på en mark sådan cirka 8 km fra Jelling. Og der er tale om en guldbeholdning af oldtidsmykker på næsten et kilo, som en lokal rimer eller magthaver har gravet ned i jorden for omkring 1500 år siden og formentlig aldrig har vendt tilbage til. Det oplyser Vejlemuseerne, som sammen med Nationalmuseet har stået for udgravningen af guldskatten og som netop har offentliggjort fundet. Og nu kan jeg så sige godmorgen til dig, Ole Ginnerup-Schøtz. Du er amatørarkæologen, som stod bagfundet. Godmorgen. Godmorgen. Kan du ikke lige tage os med tilbage til den 21. december sidste år? Der var du på en grå og dieset formiddag ude og gå en tur med din detal- metaldetektor. Og hvad skete der så?
8: Ja, det er rigtigt. Det var en meget mørke, grå, trist decemberdag med tog og og. Ja, jeg tager ud til en gammel skolekammerat for at gå lidt med detektoren. Jeg har lige fået den og har, jeg tror, at jeg Max hvad ude at gå med den 10 gange på det tidspunkt. Og så, så bliver vi enige om, at vi skal nok gå på den magt, der ligger tættest op mod kirken. Og vi har gået i 30-40 minutter og fundet en masse bunde jern, som vi kalder det. Det er simpelthen skrotjern, som falder i maskiner og landbrugsmaskiner og... Alt muligt, som blev smidt ud på marken i årenes løb. Men efter 30-40 minutter, så er der et meget kraftigt signal fra detektoren. Og det graver jeg selvfølgelig på. Og så op ad jorden kommer sådan en gul tingest. Og man skal forestille sig, at det er en af de brakteater, som er meget kryllet sammen. Og det er jo landbrugsmaskiner igennem flere år, som har som har jeg øh, fået øh, brakaten koldt øh, voldsomt sammen. Og den er fyldt med smadder og, og jord, og vi står og kigger på den der, altså jeg skal lige sige, de ser ikke ud, ligesom de gør på, på tv, øh, hvor de er fine og blanke, og så videre. Og vi står og diskuterer, hvad det er for noget, det her. Og jeg skulle jo være eksperten, for det var mig, der kom med detektoren. Men jeg må bare sige, at jeg havde ingen anelse om, hvad det var. Og øh... Og så siger min kammerat, at du må have et bud på, hvad det kan være. Jamen det eneste, jeg kan komme i tanke om, at altså, den her meget gule farve, det faktisk uh, lå til sådan en dåse uh, Oscar's svenske surstrømning. Fordi det er sådan en, det kan jeg huske, at jeg har set, sådan en dåse uh, konservsdåse. Og den har den samme farve og meget, meget kraftig gul farve. Og så var den sådan set i øh, skråtposen, fordi øh, det er god kutyme, at man som detektor samler det skråt af jernaffald som man finder det, samler man ud af marken. Dels for ikke at finde det igen øh, senere hen, og dels for... Det er god kutyme, at man gør
1: det. Vil det sige, at og... hvis du ikke havde været en god øh, lovlydig borger, som havde ryddet op ude i naturen, så kunne jeg have lavet det ligge, og så havde man aldrig opdaget, at I havde fundet en uvurderlig skat? Nej, fordi øhm, altså med det samme med at sætte detektoren til jorden igen,
8: så, så er det signal kraftigt signal igen. Og det næste, vi finder, det er en af de små brakteater, og de er rigtig velbevaret, og de er jo pæne. Og, og, og der kunne vi jo så begynde at nærstudere dem og se, at der var en masse ornamenteringer af, og prægninger af romerske guder eller gudinder og, og
1: runer var der og, der er det jo meget tydeligt at se, at det var i hvert fald ikke Oscars surstrømning, vi stod med. Ole Gennerup Schütz, det er dig, der finder det her, amatør-arkeolog fra Vejle. Hvad er, det er jo sådan et klassisk sportsspørgsmål, hvad tænkte du lige, da det gik op for dig, at her, der var bare noget, som ingen andre havde fundet?
8: Ja, men jeg tænkte hvor ender det her henne? Altså, det, det er, altså efter 30 minutter, står vi jo med 10 bragt og var godt klar over, at det her det er guld. Jamen, øh, man, man får sådan en vis uro i kroppen, og vi tænker bare, at vi skal have fat i museet, og, have det med, og dele det med oplevelsen med den museet i Vejle. Øh, der, der sker så det, at vi har fundet 10 og så skal jeg faktisk hjem og i et videomøde med en kunde. Og, øh, og inden jeg kommer hjem, så har Jørgen og mig aftalt, at vi vil mødes igen, når møde, mit møde er slut, og så vil vi fortsætte, fordi jeg kunne tydeligt høre, at der var
1: masser af signaler af akkurat samme slags. Så vi vidste, der var mere. Der er, simpelthen jeg ord, kommer, jeg... u- der er simpelthen et ord, du lige skal forklare mig, fordi du siger, at I finder ti, og så, hvad kaldte du dem? Brakteater.
8: Ja, det er også et begreb, jeg har lært øh, for den 21. december. Men det er simpelthen betegnelsen på de der øh, øh, klædesmykker, som, øh, som der er tale om i fundet.
1: Mm-hmm. Lad mig lige fortælle her, at i den nyfundne smykkebeholdning er blandt andet 10 flot dekorerede medaljonger, og de har sådan en størrelse med en, en gennemsnitsunderkop. Der er også romerske kejsermønter fra Konstantin den Stores tid, og det er, står der her fra år 2085 til 337, i øvrigt efter Kristi Fødsel. 285. 285, ja, og så til 337, og det er så sidenhen lavet om til smykker. Og skatten var gravet ned i et langhus fra en periode i i jernalderen. Ole vi har talt med Mads Ravn, der er forskningschef og museumsinstruktør hos Vejlemuseen. Han fortæller, at dit fund er med til at skabe en større forståelse af tiden, hvor de her smykker er blevet gravet ned, og hvordan de forskellige regionale magthaver samarbejdede dengang. Hæng på, og lad os lige høre det her.
6: Vi snakker om sådan nogle krigsherrer, der boede forskellige steder og allierede sig med hinanden, og her ser vi for eksempel nogle elementer af, at de har haft tætte forbindelser til nogle steder over på Fyn, et sted og Gudme, så altså, man har lavet sådan nogle alliancer, så at vi snakker ikke om et samlet dansk kongerige på det her tidspunkt, men om nogle småkonger, der har allieret sig med hinanden, og en af dem er så blevet til Jellingkongernes forfædre måske, men vi skal jo så lige være 300-400 år opføre, at de dukker op i historien, og vikingetiden er langt fra det her fund nu altså.
7: Så, så på den måde er vi meget længere ned i tid,
6: øh, og vi finder, men vi finder nogle ting, som minder rigtig meget om vikingetidens for eksempel metodologi, om odin og Thor og så videre allerede i den her periode. Så vi ser måske de sådan lidt uskarpe konturer af et vikingetidssamfund allerede i 500-tallet.
1: Hvordan har det været at gå rundt med denne her hemmelighed? Fordi du, det har jo været en hemmelighed, der ikke kunne offentliggøres. Det har du gået rundt med i over et halvt år. Hvordan har det været?
8: Det har været langt, siger at gå overvandt i otte måneder. Det må jeg sige. Det har virkelig været langt i også at, at få lavet udgravningen, fordi vi havde jo en, en ret sikker forventning om, at der ville komme mere op under selve udgravningen. Der ville måske komme nogle bronse ting, og, og der kunne også ske at komme mere guld frem. Og, og det, det, det har virkelig været. Jeg er ikke kendt for for min tålmodighed, så det, det der har. Men vi har jo forståelse for, at museerne de har travl, de har en masse industriudgravninger øh, og byggemålningsprojekter, hvor de skal lave søgeren så. Det er jo første prioritet, og det måtte vi acceptere Sådan er det jo bare. Men det har været lang tid at gå. Og jeg vil sige, at det er virkelig en forløsning nu her, hvor katten den er kommet ud af sækken. Altså, det, det, jeg, glæder mig til at få,
1: jeg glæder mig faktisk til at få afsluttet nu, fordi det har fyldt rigtig meget ind i hovedet. Ole Genrup ja. du lyder som en rolig og velovervejet mand, og det er rigtig, rigtig dejligt. Men det her fund fik det, der alligevel sådan helt op og ringe? Ja, på en vis måde gjorde det jo. Altså, det var lige de første nætter, der det
8: var lidt svært at, at, at sove, fordi man tænker på, hvad er det her for noget? Og, og hvad, hvad, hvilke begivenheder afføder det her? Ja, det, det gav en vis uro, det, det vil jeg gerne indrømme, det gjorde det.
0: Spørgsmålene tårner sig op. Der er også et par lytter, der sparker ting ind. Jeg vil lige spørge som om det første. Altså, du har lige fået den der detektor. Er det simpelthen din debut som arkeolog? Altså, du går ud med en helt spændende ny detektor for første gang, eller hvad?
8: Jamen, du kan slet ikke kalde mig arkeolog. Altså, Ej, okay. hvis, du kunne spørge right. min, hvis du kunne spørge min gamle historie, historielærer for en udtalelse, så vil han nok sige, at Ole var en omgængelig, men ikke særlig interesseret i leve. <laughs>
0: All right. <laughs> Æ, Lad mig, Ole, er for at sætte det i perspektiv. Altså, er det første gang, du ja, leder det, ja, efter noget, og så finder du en guldskat på et kilo?
8: Ja, det er inden for de første ti gange, jeg er ude med detektoren. Og, okay. og de første 10 gange, der er det godt, men der forsøger man jo at lære den at kende. Så, så det var sådan meget, meget tæt på, at være i byen, hvor jeg virkelig sådan ude prøver at søge en mark af. Det var det.
0: Findeløn, spørger en af vores lyttere. Får man det?
8: Det vil jeg ikke. Det skal I spørge Nationalmuseet om.
0: Hvad synes du, du skal have?
8: Det har jeg slet ingen anelse om, og jeg har ingen mening om det. Jeg er ikke så optaget af findeløn.
0: Kunne du have lyst til at beholde noget af guldskatten? Var der bare en lille, lille bitte snært af en tanke i den retning?
8: Nej, det var der ikke. Så, klart, så enkelt er det. Det gør man ikke i, i detektorkrise. Der er nogle etiske regler, som man følger. De fleste mennesker gør det også. Men det har
1: ikke overhovedet strejfet min bevidsthed, at jeg kunne komme tanker tanke om at beholde noget af det. Sådan er jeg ikke. Ole Genrum Schütz, du er amatør du er fra Vejle, og du har fundet en skat, som kommer til at få, om ikke bare et, så måske en hel bog i opklaringen af Danmarks historie. Tak fordi du delte din oplevelse med os. Tak fordi du ville være med.
0: Selv tak, og god dag. I lige måde. Tak, i lige måde. Nogen har jo svinget sig op til at kalde det noget i nærheden af guldhornene, det her. Hvis vi lige skal løbe den historiske tidslinje igennem, så må vi jo sige, at guldhornene adskilte sig fra det, der skete her. Øh, på flere måder. Blandt andet ved at veje 7 kilo. De to horn, som senere blev stjålet af en lurefax og smeltet om. Øh,
1: ja, så er der jo tisø som blev fundet i Vestjylland. 1,8
0: kilo. Ja, øh, sådan en kæmpe halsring. Jeg tror, den hænger på Nationalmuseet. Det er nok rigtigt, ja. Øh, og der er fundet guldskat af flere omgange. Ved Boslunde på vestjylland er der over flere årtier fundet, altså fundet mindre ting, men større mængder, som man i alt er på 4,5 kilo guld der. Og så
1: er der det, der hedder Festet Skatten Øst for Ribe. Den vejede cirka 1,5 kilo. Altså der vil også op i guld.
0: Der er et eller andet helt øh, vildt smukt ved historien om, at man uddanner arkeologer på universiteter, og man har det simpelthen sat sig for at indevende undergrunden for at finde vores historie frem. Og så er der simpelthen bare så meget undergrund, at, at det viser sig at være den total amatør.
1: Jo, og så synes jeg også, det er fuldstændig pragtfuldt at høre Ole Ginderup som altså fandt det her en af de første ti gange, han var ude med sin nye detektor, som siger, jo, det er pillet, der lidt i maven. <laughs> Fantastisk.
0: Klokken er 7.45. Det her er Radio 4 i morgen, og vi skal have ragt ud til Nationalmuseet faktisk, og lige finde ud af... Jeg kigger lige ud på dig, producer Anne, og siger, at det skal vi lige have fundet ud af, om man får finde løn for den slags. Et kilo guld. det kunne da godt være, at der var et eller andet der. 7.46 er klokken blevet nu. Da coronapandemien sidste år lukkede ned for skolerne i Danmark, der blev undervisningen jo hurtigt omstillet til et digitalt klasserum i landets børneværelser. Det har ikke været lige så godt, men det har trods alt givet muligheden for, at lærerne har kunnet fodre børnene med en eller anden form for viden. Den omstilling har bare ikke været mulig i fattige lande, og effekterne af coronapandemien betyder, at op mod 16 millioner børn risikerer slet ikke at komme tilbage i skole igen. Det er en af konklusionerne i en ny rapport fra hjælpeorganisationen Red Barnet. Helle Gudmandsen er international uddannelseschef hos Red Barnet. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor kommer de 16 millioner børn ikke tilbage i skole?
3: Ja, altså det er et estimeret tal, og i virkeligheden kan tallet måske endda blive større. Uh, virkeligheden er, at uh, da sammenlignet med uh, i Danmark, hvor uh, man kan sige, ret hurtigt fik vi onlineundervisning op at stå, så var det i de lande, som rapporten viser, meget svært at fastholde nogen form for uddannelse. Og i flere lande, så har skolerne været lukket i over et år. Og det betyder, at børnene de har skulle gøre noget andet. Og fattige familier, de vælger så ofte at lade deres børn hjælpe til med at arbejde. Nogle vælger også at tænke, at jeg må hellere få min datter giftet væk hurtigt, så hun kan klare sig. Så så det er i virkeligheden, og derfor er det et tal, vi har estimeret, og vi kan riske at se, at det i virkeligheden kan blive større.
0: Hvilke lande er hårdest ramt?
3: Ja, det er lande, som er i alvorlige kriser. Det er lande som Syrien, Yemen, det er Somalia, det er Mali i Vestafrika. Det er de fattigste, altså det vi virkelig kalder lavindkomstlande, som samtidig også har menneskeskabte kriser. Det er lande, som også kan have kan man sige, naturkatastrofer. Når det rammer, så vil vi se, at skolesystemerne er meget svage og ikke kan klare nogen form for forsvars sætte læringen efter, at skolerne lukker.
0: Galt det på samme måde i de her lande, altså Kongo, Nigeria, Somalia, Afghanistan, sådan lande, der plagede af både det ene og det andet og det tredje, at man lukkede samfundet ned koronamæssigt.
3: Man lukkede faktisk skolerne ned i flere af de her lande, ja, og i nogle af landene, der er skolerne stadig lukket. så Afghanistan som vi jo har hørt rigtig meget om på det sidste der har der også været lukkede skoler på grund af corona, man har også været ramt af corona
0: Er landene selv interesseret i at de her børn skal tilbage i skolerne?
3: Jeg tror i hvert fald ikke, at der er nogen forældre, som ikke er interesseret i, at børn skal i skole. Og det er jo børnenes ret. Det er en menneskeret. Det er en børneret at gå i skole. Så det er er klart, at i i alle lande vil forældre have interesse i, at børn går i skole. Men hvis man er så fattig, så man ikke rigtig kan se en mulighed for selv at få dem i skole, så finder man andre løsninger.
0: Hvad gør landene selv for at få børnene tilbage i skole?
3: Ja, landet kan man sige er jo lande, der ikke er særlig velfungerende. Det er lande, som er i kriser. Det er også lande, hvor der ikke er regeringer, der er særlig velfungerende. Hvis man prøver at kigge på alle de penge, der går til uddannelse, hvis man tager alle pengene i verden, så går 65 procent af uddannelsespengene til lande som Danmark, altså indkomstlande. mens 0,5 procent af pengene bliver brugt i lavindkomstlande og i de her kriselande. Så øh, det hænger både sammen med, at de her lande jo ikke har penge, de er fattige, men det hænger også sammen med, at den bistand ved yder til uddannelse er meget lav øh, i krisesituationer.
0: Jeg tager lige listen over lande igen. Det er altså den demokratiske republik Kongo, det er Nigeria, Somalia, Afghanistan, Sydsudan, Sudan, Mali og Libyen. Altså med enkelte undtagelser, afrikanske lande. Over 258 millioner børn og unge går allerede nu ikke i skole på verdensplan, og det er så det tal, som er forøget med et et antal millioner. I første omgang er det estimeret, at det er 16 millioner børn, der risikerer ikke at komme tilbage i skole igen. Man skulle jo synes, at det er landene selv, der står med det største problem der. Hvorfor er det så ikke landene selv, der sætter fokus på det, men red barnet?
3: Det er jo fuldstændig rigtigt, at det er jo et lands ansvar, at de børn, der nu engang lever i det land, om det så enten er flygtningebørn, som er kommet til Danmark, eller børn, som lever også internt fordrevne i nogle af de her lande, at det er landenes ansvar at sikre, at børn kommer i skole. Men vi taler jo om lande, som har store vanskeligheder, både økonomisk, har masser af kriser, Jemen, Syrien er jo lande, hvor der, kan man er er krigstilstande og i hvert fald så nogle længere varende kriser. Øhm, og, og, og når det sker, jamen så er der selvfølgelig ikke en stabilitet i et land, hvor at økonomien den hænger sammen. Og Så bliver det verdenssamfundets ansvar at være med til at sikre, at de her børn kommer i skole, fordi at det er vores ansvar, at alle og menneskerettigheder de bliver opfyldt. Og der må verdenssamfundet træde til for børnes skyld.
0: Hvad gør I hos Red Barnet?
3: Ja, vi vi, vi er jo der, når krisen rammer. Og det vil sige, at når skolerne for eksempel er blevet ødelagt i forbindelse med, med konflikter og krig, så går vi ind og opbygger skolerne. Og i lighed med, at man skal sikre, at man har et sted at bo, og man får vand og man får mad, så går vi også ind og opbygger skoler så hurtigt som man kan. Og det gør vi øh, for også at skabe det man kalder et sikkert sted, øh, altså sådan et safe space, et sted hvor børnene kan være, hvor øh, de kan være beskyttet øh, og som er trygt og som forsøger at skabe en hverdag, der i så høj grad som muligt ligner den hverdag man havde, da man gik i skole. Det er det, 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 vi går ind og støtter med. Øhm, og det er jo vores lokale partner, øh, som er dem, som i landene øh, kan være med til at, at bygge kan man sige, midlertidige skoler og på sigt øh, rigtige skoler.
0: Der er input fra et par af de mennesker, der hører på fire om morgenen. Der er en, der skriver har Taliban skrevet under på, at alle afghanske børn har ret til skolegang. Eller øh, var det måske en lidt tynd påstand? Fordi rettigheder skal lande, altså selv tilslutte sig, skriver lytteren her.
3: Det er fuldstændig korrekt. Og på nuværende tidspunkt, kan man sige, så er der gået så kort tid, siden at Taliban har taget over, så vi kan faktisk ikke udtale os om, hvad det kommer til at betyde. Det jeg kan sige, det er, at barnet har arbejdet siden 1976 i Afghanistan, og at vi altid vil være der for børnenes skyld. Så vi kommer selvfølgelig til at holde øje med, hvad der sker i forhold til uddannelse, også i Afghanistan.
0: Der er også en lytter Kenneth, der skriver, at Nigeria er slet ikke fattige. Deres GDP er højere, GDP er højere end Danmarks. Er det rigtigt, at det siger ikke alle steder har noget med penge at gøre?
3: Ja, yeah, det handler også ofte om konflikter, og i det nordlige Nigeria, og de fleste har hørt om Boko Haram, som også kidnapper børn, især piger. Så det kan også hænge sammen med, at det er et land, hvor der er så store interne konflikter, at man på den måde bruger børns og børns skolegang som et middel i konflikten. Så det er fuldstændig korrekt.
0: Er der egentlig nogen, der har spurgt børnene selv, hvad de synes om det? Der er 16 millioner af dem.
3: Det har vi. Vi har spurgt, ikke 16 millioner, men vi har spurgt en stor række af de her børnene, i forhold til, hvad der er vigtigt for dem. Og... Det er klart, at børn svarer også noget omkring deres mor og deres far, og det er vigtigt, altså, hvordan de har det, men der er ingen tvivl om, at børn siger også, at jeg vil rigtig gerne i skole, og det står også i rapporten. Der er et interview med børn, som netop præcis siger, der der ikke er nogen skole, jeg kan ikke, og det vil jeg. jeg vil rigtig gerne i skole men min skole er ødelagt.
0: Ved I, hvad de laver i stedet for?
3: Ja, vi, vi, vi ved, at øh, al altså, statistikken, når man har interviewet børn, så øh, bliver man ofte sendt ud for at prøve at se, om man kan skaffe penge i en eller anden form for børnearbejde.
0: Okay. Øhm, Helle Gudmandsen, du skal have tak, fordi du var med her i Rensø Morgen.
3: Ja, velbekomme.
0: International uddannelseschef i organisationen Red Barnet, som altså har kastet lys over det her, at i første omgang estimerede til 16 millioner børn, har forladt skolesystemet, fordi coronaen har ramt på den ene eller den anden måde, og risikerer ikke at komme tilbage i skole igen. Og dermed altså også et internationalt tilbageslag for bestræbelserne på at få alle børn i skole. Klokken den er 4,5 minut i 8. Det er Radio 4 morgen med Claus Elgaard og Kasper Harbo.
1: Nu skal det handle om talstatistikker, sammenligninger og motion, og der er virkelig nogle spændende og pudsige sammenligninger. Lad os tage hul på dem. Der er store forskelle i landets 98 kommuner på, hvor fysisk aktive de voksne borgere er, og hvordan de er aktive. Det viser den hidtil største undersøgelse af danskernes bevægelsesvaner, og det er baseret på 163.000 svar. Undersøgelsen hedder Danmark i bevægelse. Bjørn Ibsen er professor på Center for Forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund på Syddansk Universitet. Han er en af forskerne bag undersøgelsen, og han siger sådan her om forskellene i, hvor meget motion vi dyrker fra kommune til kommune.
6: Den vigtigste forskel, øh, årsag til det, er, at, at der er stor forskel på øh, for sammensætningen, på fordelingen mellem unge og ældre, på fordelingen mellem, mellem borgere med en kort eller ingen uddannelse, og med en lang uddannelse, og fordelingen af andelen af borgere, som... Øh, som er udsat positioner, og så osv. Det er den vigtigste årsag til at der er store forskelle.
1: Og vi kan lige tage nogle af resultaterne, fordi en af de største motionsaktiviteter, det er løb. Og det dyrkes hver uge af 31% af befolkningen i Københavns Kommune, men kun 12% af borgerne på Langeland kan lide at løbe. En anden stor idrætsgren, det er gymnastik. Det bliver dyrket af 14% i Lemvig Kommune, men kun af 4% på Læsø. Undersøgelsen skal give input til kommunerne omkring motionsområdet.
6: Kommuner kan godt lide at sammenligne sig, og det er jo den måde, vi i hele taget udvikler os på, som mennesker og som kommuner, vi ser på, hvordan gør andre, hvordan ser det ud hos andre, og her kan de sammenligne sig nu. Hver enkelt kommune i Danmark sammenligner sig med kommuner, der ligner dem, og deraf kan de blive inspireret til at sige, at her kunne vi gøre noget mere, og samtidig kan vores undersøgelse også bidrage til at få mere generelt viden om, hvilke forhold der har betydning for, hvor aktive vi er på forskellige områder.
1: Så den helt summeret op, så er den gode nyhed, at befolkningen generelt er meget aktivt, og også når man tæller det hele med, og det kunne for eksempel være havearbejde eller gå ture med hunden. Og så er der nogle forskellige mønstre, for eksempel så cykler man mest i København, samt på Fanø og erø og resultaterne har overrasket professor Bjørne Ibsen.
0: Jeg
6: synes, det er overraskende, For det første, at faktisk næsten alle er aktive på en eller anden måde, selvom mange givetvis er for lidt aktive. Det andet er, at der er meget store forskelle fra kommune til kommune på, hvad man er aktiv i. Så den der kæmpe variation, den overrasker alligevel, selvom mange måske godt har været klar over, at der var nogle forskelle. Men når der er tre gange så mange, der dyrker Fitness i den kommune, der er flest, forhold til den kommune, der er færrest. Det udtrykker en meget stor forskel.
1: Og undersøgelsen i sig selv er lidt særlig, kan man tillade sig at sige, fordi den inddrager nemlig mange andre former for bevægelse, end det vi kalder sådan, den, den klassiske foreningsidræt.
6: Jamen, folk er fysisk aktive. De bevæger sig, de går i haven, de cykler, de, øh, de dyrker forskellige idræts- og Og vi skal prøve at tænke det bredere, end at tænke det snævere i idretts- og hvis vi inddrager det at gå på jagt og fiskeri og gå tur i naturen øh, øh, sammen med den fysiske transport, så får vi et meget mere nuanceret billede af, hvordan vi bruger vores kroppe af i bevægelse.
1: Således bevæget Kasper Harbo har vi lært, at, <laughs> ja, 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 ja. at vi, vi, er, vi er aktive på et niveau.
0: 31% af befolkningen i Københavns Kommune løber hver uge. Altså, det vil sige, næsten hver tredje i København løber hver uge. På Langeland er det tilsvarende tal 12%, procent, altså der er det hver 8. der løber en gang om ugen.
1: Ja, det synes jeg er et bemærkelsesværdigt tal.
0: Ja, og jeg tænkte, skal vide, om det egentlig er så underligt, fordi så gik jeg gik ind og søgte på gennemsnitsalder for de forskellige kommuner. Ah. Og øh, det er sådan godt 50 i gennemsnit, Langeland, det er en af de ældste kommuner, vi har. I København er de 36.
1: Det kunne være en del af forklaringen.
0: Det kunne godt være en del af forklaringen. <laughs> Jeg løb i hvert fald mere, der jeg var 36, end da jeg var 49, som jeg er nu.
1: Ja, jeg dyrker mest motion ved at springe over, hvor gader er
0: <laughs> Det her, det er det fire mål.
5: Jeg tror bare, vi skal nogen nyheder. Klokken nye. 8.